2: Добрый день, меня зовут Михаил Родин, это программа «Прошлое», радиоверсия журнала «Прошлое.ком». Здесь мы рассказываем о новостях исторической науки и разнообразных исторических проектов. И вот сегодня, в первой части программы, мы будем говорить о выставке, которая проходит в Музее Москвы. Называется она «Невозможные путешествия в Нидерландах, России и Персии тогда и сейчас». Вдохновила, можно так сказать, авторов этой выставки книжка некого Яна Стрейса. Называется она «Три путешествия». И вам кажется наверняка сейчас, что вы не понимаете, что это за человек, и книгу вы эту не знаете, но на самом деле вы прекрасно знаете одну из частей этой книги, потому что все абсолютно в России слышали песню про то, как Стенька Разин книжную бросает в набежавшую волну. Так вот, всю эту историю мы знаем именно от Яна Стройся. Именно он описал в, своих, в своей книге эту историю. Рассказывать нам сегодня про эту выставку будет заведующая отделом археологии Музея Москвы Екатерина Николаевна. Светицкая.
1: Добрый день.
2: Добрый день. А также старший эксперт по вопросам культуры и образования посольства Королевства Нидерландов Виталий Павел, Павел Витальевич Кузьмин. Добрый день. Здравствуйте. И а, на связи с, из Амстердама у нас Ирина Лейфер, куста, куратор выставки. Добрый день. Вы слышите нас?
3: Да, а, добрый день. Здравствуйте.
2: А, да, Ирина, начнем с вас, как с куратора выставки. Расскажите, в чем идея а, и откуда вообще возникла эта мысль а, так сложно, потом мы поподробнее поговорим. объединить современное искусство, археологию, литературу и все в одном пространстве.
3: Uh -huh. Но ну, идея возникла но ну, как бы из моей собственной практики, из моего личного интереса. Я как куратор работаю э, на стыке наследий современного искусства. И мне кажется, что взгляд художников ну, как бы помогает э, заинтересовать публику и, и, и дополняет исторические события но интересным взглядом э, взглядом как бы, э, людей сегодня, сегодняшнего дня». Книгу я э, для себя открыл, можно сказать, практически случайно, и она меня очень вдохновила. Она отличается от, ну, от других исторических источников тем, что она написана не дипломатом, не представителем элиты, как многие исторические источники тех времен 17 века. Она написана парусных дел мастером, который был приглашен в Россию вместе с командой других э, э, голландцев помочь э, с построением флота. Но попав в Россию, они оказались... В центре восстания стенки Разина и были вынуждены бежать через Кавказ в Персию, на, чтобы достигнуть поста Ост-Инской компании, то есть своих. И за это время с ними приключились самые невозможные путешествия, почему и выслые возможные путешествия. Их грабили, продавали в Расла, освобождали. Где-то заняло у них около трех лет, пока они смогли достигнуть пост Ост-Инской компании. И, это читает, и книга читается просто увлекательной. Увлекательная travel story, одна из первых, э, наверное, в, ми <смех> в мире э, вот 17 века, в которой опи описаны вещи, не описаны до этого никем. И также жизнь внутри, внутри стран, внутри э, ну, на Кавказе и Ирана, тоже была практически никем не описана до этого, потому что представители лица и дипломаты никогда не попадали в дома. А Ян Стройс и его компаньоны попадали.
2: Угу. Хорошо. Расскажите вкратце, из каких частей, скажем так, состоит выставка, из чего ее собирали, если можно так
3: сказать? Выставка состоит из исторических предметов, из коллекции Музея Москвы, замечательной коллекции, и также из работ современного искусства шести художников, двух художников из России, двух художников из Нидерландов и двух художников из Ирана.
2: — Хорошо, к Павлу Витальевичу обращаюсь. Что привнесла голландская сторона, скажем так, в эту выставку, и какой интерес вам, скажем так, рассказывать про эту историю?
0: — Для нас очень важно, что, во-первых, у нас есть программа «Совместное культурное наследие России и Нидерландов». И вот в рамках этой программы мы, так сказать, даем гранты на какие-то проекты, которые позволят людям узнать о э, эпизодах совместной истории э, Голландии и России э, в старые времена, в данном случае до Петра Первого. То есть история путешествия Яна Стрейса по России и дальше в Персию и назад, это есть эпизод, который для нас важен как э, э, часть тех интенсивных контактов, которые сейчас малоизвестны, которые были еще задолго до Петра Первого. Вот. Ну и также интересно, конечно, как современные художники средствами современного искусства будут обыгрывать и будут э, рефлексировать на темы, которые которые их вдохновляют из книги Яна Стройса. А вот очевидно, что для нас это очень
2: интересная тема, потому что не так много вот таких описательных, очень внимательных, подробных источников, которые рассказывают про жизнь до Петровской России. Но э, известна ли эта история в Голландии? Знают ли про нее? Там, может быть, как-то перескали?
0: Мне кажется, что в России Яна Стройса знают лучше, э, чем в Голландии. Вот, по крайней мере, э, так мы... К такому выводу мы пришли сейчас И а, эта выставка Путешествующая, она прошла Сначала в Амстердаме а, а, В мае-июне 19 года И, соответственно, голландские а, Любители современного искусства Имели возможность узнать а, Имя Яна Стройса а, Дальше эта выставка прошла В Иране, в городе Исфахан В июне-июле 19 года и сейчас она открылась 31 января в Музее Москвы и продлится до 29 марта.
2: Угу. Хорошо. Тогда обращаюсь к Екатерине Николаевне. Расскажите, в каком виде представлена археология? По какому принципу подбирались находки? Что вы там, собственно, экспонируете, показываете?
1: Ну, поскольку мы действительно очень хорошо и давно знакомые с голландцами на нашей московской территории. И абсолютно правильно было сказано, что, наверное, русские, русских эта тема интересует даже больше. Мы показываем предметы, которые прибыли к нам в Россию из тогдашней Голландии. И тут, делая эту выставку, нам показалось очень важным и интересным показать те предметы, те вещи, которые непосредственно могли быть связаны с э, таким путешествием. Но э, поскольку это э, путешествие, когда люди ездят, э, едут на лошадях, э, ездят на санях, э, какие-то э, артефакты с этим связаны, э, такие как стремя всадника или деревянные сани, вообще э, редчайшая находка этого времени э, у нас показаны на нашей выставке, мы используем те предметы, про которые что-то упоминал сам Ян Янсен. Дело в том, что у него есть дивный такой совершенно момент, когда он описывает, как они попадают в засаду в лесу, едет вот эта его группа людей, голландцы, на встречу выходят два русских разбойника, вооруженные, естественно, топорами. Мы не знаем, какие были топоры у этих людей, и мы решили показать два. И обычный топор, которым ну, просто рубят дерево, дрова, и небольшой боевой топорик, чтобы посетители могли как бы погрузиться в эту эпоху и представить, что да, вот такой топор реально мог быть у людей, которые встали на пути этих отважных голландцев. Потому что, конечно, мы должны понимать, что для всякого европейца того времени, в 17 веке, а вообще проникновение в эту загадочную, таинственную, опасную Москву было таким квестом, приключением всей жизни.
2: Я бы сказал, что и для современного человека проникновение в Москву XVII века это некое приключение. И я так понимаю, что подборка носит такой иллюстративный характер. Да, мы сможем как бы пройтись вместе с Яном и посмотреть на предметы, с которыми он сталкивался в этой своей поездке, правильно?
1: Да, конечно. Если он, когда находился в Москве, жил в самом обычном Доме простых москвичей То, естественно, ему попадались Какие-то предметы повседневные И у нас на выставке Прекрасный совершенно Чернолощеный глиняный кувшин ну, Таким кувшином могла пользоваться Хозяйка дома Который приютил Яна Стрейса и Его, соответственно Спутников, но есть у нас И предметы, которые Использовались В более богатых домах потому что э, стресс не просто в одном доме сидит в Москве, он э, ходит в гости, он посещает и своих соотечественников, и других иностранцев, и, конечно, он мог присутствовать и на более таких э, достойных вечеринках, когда уже не из простых деревянных и глиняных э, сосудов люди ели и пили, а использовали уже стопы и чарки из серебра. Мы выставляем несколько предметов из знаменитого клада, с гостиного двора. Очень хорошие работы. Серебряные чары и кубки там были. И вот пять предметов посетители могут увидеть у нас на выставке в музее Москвы.
2: А, хорошо, тогда продолжим про другие э, составные, скажем так, части этой выставки. Ирина, я к вам обращаюсь. Mm -hmm. а, насколько я понимаю, там очень хитрая и очень сложно э, сделанная, скажем так, художественная часть. Вот расскажите про произведения искусства, в каком виде они представлены и как они готовились. Я так понимаю, там интересная история.
3: Да, ну, э, на самом деле, <laughs> это не все не так сложно. Э, я попросила художников создать новые работы, но которые как бы вдохновлены книжкой. И э, в книге очень много рассказывается о, о, об отношении ну, как бы, трех стран 400 лет назад. И мне было интересно каким-то образом отрефлектировать отношения трех стран э, России, Нидерландов и Персии. Вот сейчас изменилось ли что-то за это время, если да, то что... И вот я могу, например, рассказать э, про работу Полин Олдхейт. Это нидерландская художница, которая снимала э, двухканальное видео в Исфахане и в Самаре про то, какие... Она снимает в основном в общественном пространстве, и это видео получилось про то, какие препятствия в общественном пространстве преодолеваются людьми в наши дни. То есть я настроюсь, пишет очень много про препятствия, которые пришлось преодолеть. Конечно, препятствия совершенно другого рода, но работа Паулина, она такая очень обсервативная и очень интересная. Как используется общественное пространство людьми в 2019-2020 году и... Но визуальный язык отсылает также к прошлому. То есть, очень легко можно э, при, почувствовать связь с, ну, с, с, с историческим контекстом.
2: Угу. А я так понимаю, вот. в Голландии тоже какие-то работы делались.
3: Да, да, да. В, голланд... в самой... Ну, как бы это не. Па Паулин художник с Нидерландов. Угу. То есть, она, она, в принципе, снимала в России и в Самаре, ну, делала, монтировала на в Нидерландах. Еще есть работа Сода Ода это. Э -э 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 Работа, работа троих художников, сотрудническая работа, художница из Нинерландии Сесилии Хендрикс, художника из России Лега Елагина и художницы из э, Ирана Сипидеби Хрузян, которые сделали большую инсталляцию, которая называется Сода Лайм, э, в которой тоже как бы, можно увидеть происход все происходящее вдоль рек, вдоль рек, потому что вся книжка написана э, в том числе ну, о, о том, как путешествие проходило по рекам, и реки играют очень большую роль в повествовании, и также реки играют очень большую роль э, вот именно сейчас как бы в отношениях трех стран. То есть да, сначала шли по Волге, потом вот Каспию, в Каспийское море. И то есть что происходит на берегах рек сейчас, и как, э, ну, и как это связано с тем, что происходило на берегах, на берегах рек тогда. Потому что вода имеет, ну и в том числе ну, вода река имела имеет и имеет символическую какую-то силу и, и образ. Угу.
2: Хорошо, а вот смотрите, я рядовой посетитель, я, скорее всего, читал Адама Алиария, но про Яна Стрёйса слышу первый раз, соответственно, я не знаю как бы фабулу этой книги. А вот попав к вам на выставку, как я пойму эту историю, как у вас, какими методами, собственно, рассказана фабула, сам сюжет этого повествования?
3: Ну, сам сюжет рассказан, есть выставочный каталог и выставочный текст, из которых, в принципе, в общих чертах понятно, о чем речь.
1: Угу. Есть тексты а, самого да. Яна Стрейса, которые да, цитатами на да. на, находятся прямо на самой выставке. Угу.
3: То есть, на самом деле, в принципе, то есть, и сама книга, она такая очень легкая для понимания, и сама вот, выставочная фабула, она тоже, в принципе, вполне несложная. Вот, то есть, ага, и, и, вот есть выставочные тексты, есть описание работ, все это на выставке присутствует.
2: Ага, хорошо, а вот теперь давайте поговорим, собственно, про самый интригующий момент. А, есть ли там что-то про этого самого Стеньку Разина, вот эту историю про Книжну, еще что-то в каком-то виде это представлено? Потому что это, мне кажется, самый понятный и знакомый для российского, скажем так, зрителя, читателя а, сюжет.
3: Ну, в визуальном плане про Книжну... А в принципе, на выставке ничего не представлено именно конкретно про княжну, mm -hmm. но работа, например, Зинаб Шахиди Марнани, она отсылает в том числе к положению женщины э, тогда и сейчас, и вдохновлена. Э, ну, такая есть техника Сюзани, это когда женщины э, в роду э, вышивали э, работы, вышивали, ну, что-то, что они передавали друг другу по наследству, и как бы в этих выживаниях они описывали то, что происходило сейчас в их роду и делали прогноз на будущее. То есть конкретно про княжну, вот про саму, угу. в принципе, в выставке, наверное, ничего нет, но есть достаточно много вот, про положение женщин в разных странах. Еще это, есть интересные
0: сейчас. изразцы Свияжска. Ирина так. А, да. а, Свияжск это интерес... под
2: Казани остров да, да. Который, на котором построили да. музей во Запов... Время осады
0: музей-заповедник да. музей Остров Град Свияжск. И да. на нем, кстати, есть собор, который попал недавно в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вот. И музей Свияжск он стал партнером выставки и предоставил Изразцы, интересные восточные изразцы, на которых, по мнению многих исследователей из Татарстана, изображены сцены иранского эпоса или персидского эпоса «Шахнаме». Угу. Вот, то есть это для Свияжска тоже такой мотив, который связывает эту историю и с Ираном, опять же, через Яна Стрейса, и с Волгой. Куда он бросает княжну, и соответственно, тому, что Свияжск это на Волге, это угу, так сказать, он да, живет да. Волгой. Вот. И даже Олег э, Силкин, директор музея Свияжска, говорил: что давайте мы перевезем эту выставку э, свое время в Свияжск и устроим перформанс, будем бросать княжну и, так сказать, вспоминать эту историю.
3: Мы об этом думаем, мы об этом думаем.
2: только проблемы с кастингом, да, не можем подобрать и ну, кого бросать, да? Ну,
0: обязательно может, она должна быть из Ирана, художниц. конечно. Да,
3: может, может быть, может, мы об этом думаем, мы думали сделать рейн да. На самом деле, тем
1: еще очень много, таких интересных, которых можно дальше развивать и развивать.
2: Ага, я думаю, что можно, вы за, за, грани, за рамками эфира рассказывали историю, собственно, быта, я сейчас обращаюсь к Екатерине Николаевне, о быта, собственно, этих голландцев в Москве, вот про это расскажите. Я так понимаю, ну, там тоже можно сценки да, ну, почерпнуть. Да, которым...
1: прекрасных было много у него наблюдений, например, когда на посту его определили в этот простой московский дом, то хозяйке явно не понравилась идея бесплатно, безвозмездно кормить этих голландцев, и она решила предпринять какие-то действия, чтобы от этого избавиться. Ходила куда-то уговаривать ее, так сказать, от этого избавить, но была побита, вернулась в грусти и в синяках, долго молилась перед... Он очень интересно называет иконы, он их описывает, картина святого Николая на дереве. Вот так он угу. это воспринимал, и вот молится она святителю Николаю, а муж ее в свою очередь, очень доволен был тем, что появились голландцы, потому что они, конечно, не платили денег, им приходилось их кормить, но, тем не менее, для него была бесплатная выпивка. Кстати, очень много посвящает страниц своего описания Стрейс тому, какие вообще были нравы, связанные с употреблением спиртных напитков, какие были вообще спиртные напитки. Ну, иногда он очень забавные вещи пишет, например окрошку которую на утро ели для того чтобы убрать похмелье он так и называет похмелье то есть он видно он учил русский язык он сам пишет что он достаточно хорошо научился говорить по-русски и выучил вероятно много тогдашних русских слов но вот слово похмелье он почему-то ассоциирует не с состоянием на утро после принятия горячительных напитков а как раз вот этим вот прекрасным блюдом, которым его почивали для того, чтобы не болела голова.
2: Ну, я понимаю, как эта связь возникла. Это, общем, конечно, это
1: очевидно.
2: Достаточно просто, да. А вот скажите, мы понимаем, да, что для нас это важный источник по изучению там, Московии 17 века, как ее да, тогда конечно. называли на Западе. Этот, этот труд, это путешествие, эта книжка, какую роль она сыграла там в Голландии в самой? Потому что это же ведь тоже как бы для них продолжение эпохи великих географических открытий. Они не знали, что там на Востоке.
0: Да, эта книга стала бестселлером, это настоящий был бестселлер 17 века, она вышла сначала в 1675 году, по-моему, без гравюр, без иллюстраций, после этого в этом же году, в 75-м, он отправился в четвертое свое путешествие, а именно опять в Москву в составе посольства Кунрада Фанкленка, он э, присоединился к ним, чтобы вытребовать свое жалование, которое в Дединово при строительстве корабля «Орел» ему так и не заплатили. Угу. Вот. А
2: то есть он все-таки смог принять участие в постройке этого знаменитого корабля? Да, то, конечно. Да, да,
1: то он, да, он только э... денег не получил. Да, то есть он
0: начиная с 1668 года работал в Дединова. Они строили этот корабль два года, и потом в 1670 году он поплыл в свое первое плавание в составе небольшой флотилии, доплыл до Астрахани, и там он был захвачен Стенькой Разином. После этого как сказать, корабль этот был поставлен в протоку Кутум и забыт, и каким-то образом он больше не использовался, и он там сгнил. Вот. то есть он на этом закончил свой путь. Вот. а что касается книги, да, это был бестселлер, там были очень многие фантазийные страницы, то есть исследователи говорят, что многое было вымышлено, как это было принято в это время, то есть... Даже записки Адама Алярия содержат некоторые э, фантазии, а не говоря уже о том, что тогда было принято э, цитировать э, пассажи о Москве или о других э, местах, которые они э, посещают, из э, предыдущих книг. Притом это, этот плагиат не, 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 не указывалось, что это э, взято из чужой книги. Угу. Вот, то есть мы видим там некоторые э, цитаты из того же Алиария.
1: Но это не совсем плагиат, это тогда, такая просто традиция тогдашняя. Но ну, для нас, конечно, еще очень уважение. важно... Уважение. <пре> да, предшественник. да. Для нас очень важно, что он был великолепный рисовальщик, и э, очень многие изображения, которые э, в последующих изданиях появляются... Вот первое, вы абсолютно правильно сказали, оно было не еще не иллюстрированное, а дальше уже появляются гравюры. И а, есть изображения, которых мы нигде, кроме а, записок Стрейса, не находим.
3: У угу. а да. вот... настояли издатели, потому что они сами были граверами до того, как стали издатели, и понимали, как, насколько важны иллюстрации угу. для книги и для того, чтобы она стала бестселлером. Да,
0: и после этого ее быстро перевели на очень многие языки Европы и на латынь, по-моему, тоже.
1: Ну, кстати, у нас она появляется, по-моему, только при Петре.
0: По-моему, ее только а, заказали при Петре, а издали, издали еще...
1: 1825.
0: Да, но она, не, она была переведена, но не издана. По-моему, вот, первое да. издание на русском история. языке только вышло в 1880 году. Угу. А, хорошо, а вот смотрите...
2: Я так понимаю, что это еще интересный историк, по, и, точнее источник, потому что мы, Адам Алиарий все-таки он дипломат, высокостатусный человек, он вращался в других кругах, а это простой, ну, мат, ну матрос, грубо говоря, работяга. Корабельных да? дел мастер. Да, да. А, так, он показывает дел. другой срез страны, вот как источник для нас сейчас, какой интерес он представляет.
1: Ну, э, во-первых, мы очень хорошо видим, э, как действительно развиваются торговые отношения России с э, Европой. И если 16 век э, здесь доминируют бесспорно англичане, то в 17 веке, это очень хорошо видно у Стрейса, э, Голландия выходит, конечно, берет пальму первенства. И э, вот этот быт, жизнь простых людей, какие-то такие бытовые зарисовки – что-то связанное с менталитетом русского человека тогда, взаимоотношениях иноземцев, которые попадают в Москве, в Россию с русскими людьми. Очень много интересных тем, которые действительно для человека простого, все-таки когда попадает дипломат, очень сложно ему общаться с простыми людьми. Тут попадает человек в, ну, не самого высокого социального статуса в свою приблизительно среду, и а, вот этот социальный срез тоже, конечно, для нас очень интересен.
2: Хорошо, Ирина, у нас осталось <связан> меньше минуты, но я думаю, что вы успеете в двух словах рассказать. У нас как-то ускользает очень Персия, Иран из этого разговора. А, что это путешествие, эта выставка значит для Ирана? А, как мы, он показывает связи наших трех стран? Он, на
3: Иран играет примерно такую же роль, как Россия и Нидерланды. То есть Иран и Исфахан была та страна, тот город, куда Ян стремился чтобы попасть, чтобы все-таки как-то из, из, из этой не, 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 ну, не очень задачи ситуации выбраться. И что очень важно, описано, в книге описана жизнь женщин в ранее, что до этого не описывал никто, потому что он был продан в рабство, угу. и, в итоге, и в итоге видел жизнь женщин в Иране изнутри.
2: Отлично, хорошо. Это тоже
3: очень ценный исторический источник.
2: Давайте еще раз. Протокольно. Когда выставка, где, когда заканчивается?
1: Музей Ирина? Москвы. Зубовский бульвар Дом-2, станция Метропарк культуры ⁇ это основное здание музея. И началась она уже 31 января и будет работать еще полтора месяца.
2: Спасибо вам всем огромное. Очень интересная выставка. После новостей мы вернемся и продолжим.
0: История ⁇ это наука. Здесь ставят
1: эксперименты, открывают неизвестные цивилизации, расшифровывают тексты погибших народов. Историческая программа Михаила Родина Прошлое. Еще вчера мы этого не знали.
2: Еще раз добрый день! Это программа Прошлое. Меня зовут Михаил Родин. Во второй части программы мы будем говорить о неожиданном аспекте истории, точнее, о том, к которому не часто обращаются, потому что. Истории очень часто занимаются мальчики. Мальчикам очень интересна армия, очень интересны сражения, оружие, технологии убийства людей в масштабные такие, минимальные в смысле орудия и умения с ними обращаться. А вот что потом то происходит на поле боя и за его пределами, после этой схватки, после этих героических сражений, как людей лечили в разные эпохи. Вот этим, собственно, и занимаются герои нашего второй части программы. Они пытаются Восстановить, реконструировать и понять а, эпоху и медицину эпохи наполеоновских войн. Мы сейчас будем говорить о реконструкции военно-полевой хирургии Великой армии Наполеона. В гостях у нас ординатор второго меда имени Пирогова Павел Николаевич Чверетеников. Здравствуйте. Да. А, и арт-директор проекта, трубач пятой го киросирского полка, Юлия Сергеевна Короткова.
4: Здравствуйте. А,
2: давайте вкратце. Что это за проект, откуда у него ноги растут, и почему вдруг вам захотелось реконструировать целиком, скажем так, вот этот комплекс медицинский о, наполеонских времен?
5: Смотрите, сам проект, реконструкция, историческая реконструкция, она это попытка воссоздать деятельность хирурга в, ну, вот в нашу эпоху, в эпоху наполеонских походов. Uh -huh. Вот воссоздать ее, в общем-то, со всеми желательно подробностями, то есть это не только униформа, а все инструменты, аптека, карета скорой помощи, которые были созданы в то как раз время Вот в том числе техники хирургические, вот это все, протезы, там всего-всего очень много интересного uh -huh. Как она выглядит сейчас, вы проходите мимо палатки, там стоит столик, на нем разложены инструменты, человек что-то рассказывает, кого-то где-то режет вот, а как мы хотим сделать, то есть сама цель проекта – это сделать максимум, чтобы можно было увидеть прям весь госпиталь и услышать, в общем, не только крики раненых, но и людей, которых режут, но услышать очень много еще интересного, потому что это, в общем, огроменная область знаний. Который, к сожалению, нигде не освещается.
2: Да, там то есть, есть огромное количество инструментов, технологий и так далее, и так далее. И вот это вот все хочется показать. А, Юля, расскажите, собственно, про пятый й полк. это к понимаю, это база. Ну, то есть вот из чего и вырос этот проект и необходимость?
4: А, да, этим проектом занимается пятый й полк. Это, скажем так, часть, это клуб в... Большом объединении гвардейской бригады, которая уже очень много лет, больше 20-30 лет занимается реконструкцией, и, соответственно, как вы очень верно э, начали с того, что сначала это были исключительно какие-то военные э, части, да, сначала это был какой-то э, такой достаточно сухой проект, а потом это все стало развиваться, расширяться, и вот теперь появилась еще и э, такая большая область, к которой огромный интерес проявляется со стороны общественности, как мы уже поняли за там, несколько лет непосредственно практики и реконструкции медицины. Вот. И поэтому Пятый полк сейчас в этом году поставил свои задачи еще и эту область осветить, у нас уже были исторические проекты, была кузня, которую тоже мы реализовали своими силами по буквально секретным документам. <laughs> вот, набрали большое количество информации, воплотили это все в жизнь. Это можно было увидеть уже на ряде фестивалей, которые проходили в 17, 18, 2019 году. И вот сейчас новая наша такая затея это исторический амбуланс, который Благодаря Павлу сейчас уже обретают формы, и люди, которые еще в этот проект вовлечены, в том числе и из 5 полка, и из гвардии, то есть у нас много очень источников информации, которые мы сейчас собираем и пытаемся сделать уже, чертания у нас уже есть какие-то.
2: Хорошо, Павел, вот обращаюсь к вам как к профессиональному медику. А у меня, как у человека далекого от всей этой э, темы, есть несколько таких рубежей, скажем так, в военно-полевой э, медицине. Это уже 20 век внедрения антибиотиков. До этого в 19-м какие-то там придумки Пирогова, и которые вроде бы, как мне кажется, перевернули э, медицину военную. А до этого все было плохо. Вот расскажите, что, собственно, творилось с военной медициной в эпоху Наполеона Чем она отличалась от периода до и от периода после
5: Ну, в общем, вы не очень далеки от истины Все было довольно плохо это хорошо, основном, это меня радует Общее знание не подводит Ну, как Пирогов, скажем так, 60-е уже года 19 века Это, в общем, чем мы благодарны Это вообще организация военной медицины И ведение анестезии Соответственно, до этого ни анестезии, ни организации, ни антибиотиков, ничего. То есть практически <клёв> э, в основном резали на живую, не зная, в общем-то, и после уже операции не могли особо ничем помочь. То есть только так это водичкой промывать, и, в общем, кормить, поить. Вот. Но, тем не менее, конкретно вот этот рубеж 18-19 веков, он интересен тем, что э, хирургия уже окончательно обособилась как отдельная наука. До этого... Хюргией занимались цирюльники, скажем так. Доктор вам прописывает ампутацию, говорит, спуститесь на нижний этаж, там есть чувак, у него пила, он вам все отрежет. Угу. Вот так было. А здесь они оформились уже конкретно как профессиональные врачи. Свои собственные получили э, дипломы, свои собственные институты, школы. Вот. И можно сказать, что 18 век был расцветом именно э, хирургии как э, механической науки. То есть... Э, в это время были хирурги исключительно с золотыми руками. То есть, если у тебя руки не из того места, то у тебя люди выживать не будут. А если у тебя золотые руки, то ты успеешь провести без анестезии, без какого-либо обезболивания, без антибиотиков. В общем, с плохими инструментами ты успеешь провести операцию быстро, аккуратно, чисто, и человек выживет. Я так понимаю, в этот момент это было
2: именно искусство, то есть именно такое с физической точки зрения, как искусство скрипача, я не знаю. То есть нужно было очень быстро, пока человек не умер, успеть ему что-то отрезать, быстро зашить и перевязать. Примерно так это все. Ну, выглядит. Ну да,
5: именно так, Причем Буквально несколькими движениями. Да, да. <клёдь> люди обычно спрашивают, что, а почему нельзя было просто отрубить топором? Это же, в общем-то, и быстро, и не так больно, чем тебя будут резать. Вот, понятное дело, что технически... Конечно, проще топором, мы иногда так и делали. И вот, но так делали люди. уже в 17 веке, так еще делали, а в 18-м уже нет. Поэтому это было именно искусство сделать это аккуратно, чтобы человек после этого выжил. После удара топором он, скорее всего, умрет дали. Ну,
2: от просто от болевого шока, да, видимо? Да,
5: ну, от заражения, от всего. А много от чего можно умереть, в общем, после отрубания топором ноги. Да, нужно было провести аккуратно по всем правилам операции, по всем правилам тогдашней науки, и в целом именно в военно-полевой хирургии, не в больнице где-то в мирное время, а в военно-полевой хирургии это было 2-3 минуты. То есть можно было операцию, которая сейчас длится около 40 минут, провести за 3 минуты без обезболивания.
2: Ну, я д... думаю, обезболивание все таки было, это большая доза алкоголя, скорее всего, да? И... <связь> Что-то в этом... <связь> по <ду> <связь>
4: разным источникам, кстати, вот разная информация, потому что э, чаще всего мы привыкли видеть действительно фильмы, в которых ага, там да. бутылка рома откупоривается, угу. тут же заливается это все в человека, и потом он Проще мужественно с палочкой голове, да? И, да, во рту это все дело делает, но вот мы стали читать, выяснять, что ну, не всегда, в общем-то, так было. Вот. Очень часто, в общем, делали даже без, без таких э, мер, вот, то есть человек просто, он действительно там зажималась палочкой, его там держало 3-4 человека санитара, или сколько их там было, двое, как минимум, и потом, да, производилась операция. Ну вот как очень верно сказал Павел, то есть действительно такая операция в военных условиях занимала буквально там 2-3 минуты, Огромное количество повторов, я думаю, рука набивалась просто только так, вот, можно было очень-очень много раз экспериментировать, пробовать, и именно в этот период огромный багаж уже знаний, плюс огромная практика, соединились, и мы получили как раз звезд хирургии, которые... Тогда уже стали закладывать основы современной хирургии, вот карито скорой помощи как раз появилась, которую, собственно, мы и пытаемся сейчас воссоздать.
2: А вот давайте, собственно, об этом мы поговорим. Вы реконструируете, я так понимаю, полный комплекс вот, всей как бы, службы медицинской помощи в армии Наполеона. Из чего она состоит? Вот начиная от организации и заканчивая там последним ланцетом, можете рассказать вот всю эту структуру? А,
5: структура, в общем, была довольно сложная на верхах. Внизу-то было все просто. Врач и его инструменты. Вот наверху была сложная административная надстройка, на которую жаловались практически все врачи. И, в общем, она, ну, все хирурги армии действующего, в своих мемарах, она, в общем, не действовала. Ее, по большому счету, можно опустить один совет, другой совет. Они постоянно менялись, там менялись их подчинение то лично императору, то там военному министру, то административной части, в общем то есть это
2: какой-то административный орган, который вроде как да. руководит, да, этим. Да,
5: процессом. ну он занимался распределением денег друг между другом, в общем. Uh -huh. ну, Самыми да. скучными как часто делами. Зато Ну как? Может быть, самым
4: интересным Да, это было точно интересно деньги распределять. Так,
2: дальше.
5: Сама медицинская служба состояла из двух, скажем так, частей. Это служба сама медицинская, то есть, куда входили госпиталей, и входила подвижная служба, которая находилась при армии. И вторая отдельная система — это полковые врачи. Вот, то есть в самой службе там были санитары, э, какие-то хозяйственные части, то есть те, кто буквально варили суп, перевязывали раненых. Вот, <с Caitlin> санитары, они перевозили раненых, передвигали их. Соответственно, вот эти повозки скорой помощи и все к ним прилагающиеся кучера, возницы и прочее, прочее, прочее. И <смех>, система хирургов, система врачей и система аптекой, фармацевтов. То, то есть я правильно понимаю, что это врач
2: делилась да. на две большие части? То есть это, как сказать, централизованная там, да. медицинская помощь, и при каждом да. полке был еще отдельный свой полковой
5: врач? Да, ну, то но... есть чтобы какую-то угу. скорую помощь оказать? Но при полках существовали только хирурги, то есть без фармацевтов, без врачей, без санитаров, без ничего. Угу. Вот.
2: — Хорошо, армия идет в поход. Как это устроено? Это отдельный какой-то караван с э, каретами скорой
5: помощи или что? Uh, — У офицеров, ну, у врачей, как у офицеров, uh, всегда был большой плюс. Они перемещались в основном на лошади и перемещались так, как им удобно. Если это полковой хирург, приданный э, конным частям, то он спокойно идет со своим полком. Если он придан пехотным частям, то пехота тихонечко ползет. По своему назначению, в общем-то, соглас... соответственно, с планом. А хирург спокойно со своими друзьями, с офицерами, скачет впереди, занимается тушей квартиры. Обычно это выглядело так. Вот. Ну, не могу ни на что жаловаться, в общем, приятно. Вот.
2: А, хорошо. Ладно. И смотрите: а как обслуживалось войско на Марше, предположим, вот с этого начнем. То есть там же постоянно это же болезни, там, обморожения. Знаем мы, что пострадала наполеоновская армия от этого. Как это обслуживание обеспечивалось?
5: Ну, если представить, насколько серьезная наполеоновская армия пострадала от голода и от дизентерии, от тифов, в основном, в общем, от разных видов поносов, вот, можно сказать, что организовано было плохо. Организовано было очень плохо. В том числе, например, насчет холда, Замечательная была история, когда уходили уже из Москвы, французские части. Французы что делали? Французы и другие части Великой Армии, там итальянцы, испанцы, они по карманам раскладывали всякое золото, канделябры золотые, трата -та, та 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 что могли найти, картины какие-то сворачивали. Uh -huh. И только польский корпус Панетовского uh -huh. вот, занимался чем, он грабил шубные магазины. Да. Только поляки знали, что сейчас будет ой ой, -ой холодно ага. И поэтому вся армия шла абсолютно без снабжения Без теплой одежды, без плащей, без одеял, без ничего и только поляки шли теплые и красивые. Единственная была относительно боеспособная часть преодоления. Но это сейчас
2: вот. не про медицинское обслуживание, это про да. хитрость, да, братьев славян. Да. Это про. Точнее как, их просто осведомленность. Да. Я
5: скажу, над ну, этим тоже должна заниматься это как бы санитарная подготовка. Да, санитарная, да, да, конечно. должна заниматься медицинская служба, вот в том числе она должна отвечать за качество еды, за общем, качество воды вот это все. Знаете, этого ничего, к сожалению, не было. Но это в современной армии, да, там есть целая большая теория. Это тоже, потому что после него. Контроль над всем этим, жесткий контроль. Хорошо, я понял, на марше никак их не обслуживали. очень плохо. Что происходило?
2: Ребята готовятся к сражению. Наверняка, ну, понятно, что будет сейчас большое количество раненых. Как вот это вот? Заранее выставлялись палатки, где будут проводить операции,
5: еще что-то? Ну, расскажу в основном про французскую армию, uh -huh, потому что конечно. мы как-то специализируемся на ней. В идеале должно было быть как? При каждом полку остается одна своя палачка, в которой этот полковой хирург находится. Uh -huh. вот. И конкретно в его расположение должны привозить либо из его полка, либо из ближайших точек сражения, ну, то есть тех, кто ближе. И несколько центральных госпиталей. Вот. А как получилось на самом деле? Вот, мы знаем по воспоминаниям Доминика ларрея верховного хирурга французского. Вот получилось все, каждый раз получалось всегда очень сумбурно, да. В основном он лично командовал, где будет какой госпиталь, и их было один, два, три на сражения, просто два больших, два или три больших скопища палаток, куда он собирал всех хирургов и полковых, и, в общем, и своих гвардейских, и центральной службы армии, то есть центральных всех собирал вместе, Заранее докладывал императору, что вот у меня стоит здесь, здесь, здесь. Вот. И перед началом сражения солдатам докладывали, куда везти раненых. Вот будет стоять палачки, там флажок тут стоит, здесь, там. Господа, uh -huh. всякое нужно, тащим туда. Вот, что, вот как доставляли раненых, то есть отдельно хочу сказать, была забавная история. До похода в Россию разрешено было покидать полюбой, если вы сопровождаете когда раненого хирург, Когда хирург
2: врачу. предваряет историю словами, сейчас была забавная история, я представляю, что сейчас будет жесть Обычно, к сожалению, да.
5: Люди не готовы что я называю, забавным. Но, тем не менее, можно было покидать полюбое во французской армии до 1812 года, если вы сопровождаете раненого. Никто за этим особо не следил. В процессе выглядел так, идет раненый, двое тащит тащат под ручки, третий тащит оружие, кто-то ведет лошадь, фонариком освещает путь, и 6-7 цыган, в общем, за ними тоже с музыкой, с плясками. Были описаны случаи, и в Крымскую войну, кстати, уже позже, были описаны случаи, когда действительно уходило 7-8 человек на одного раненого. Поэтому, в общем, служба доставки была не идеальна, вот чем хорошо для доктора... И очень вот. хорошо
2: для русской армии, которая, в общем, в этой ситуации да. получает численный перевес.
5: Да, для доктора хорошо, чем не было анестезии, поэтому все вот эти товарищи фиксировали своего друга на операционном столе.
2: А я так понимаю, ампутация — это главная вообще операция в
5: военной хирургии того времени? Тоже вот это вот одно большое отличие между русской и французской хирургией. Во французской хирургии... Обязательно требовались ампутации почти по любому ранению. То есть, там Был список состояний, когда надо ампутировать. И список — это практически любая рана, которую можно на войне получить. А франц... Русская хирургия придерживалась принципиально другой а, позиции. Вот, <coughs> она взяла за основу немецкую военную хирургию, и там ампутации проводились в крайне редких случаях, уже вот когда совсем ничего мы придумать не можем когда или когда там уже ручка висит на одном кожном лоскуте, тогда режем.
2: Хорошо, хотел бы поговорить о вашем проекте. Вот расскажите в деталях, что, собственно, вы реконструируете. Я так понимаю, вы делаете вот этот амбуланс, то есть эту самую повозку, да. еще какие-то инструменты, вот про это можете?
4: Да, 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 вот я тогда начну. У нас сейчас нашей целью стоит, собственно, воссоздание этого амбуланса. До нас Насколько я знаю, два или три раза еще пытались в Европе э, воссоздать нечто похожее. Э, получилось красиво, но абсолютно бездейственно, потому что э, там цель была сделать нарядную, ну, видимо, витрину, то есть люди действительно тоже поднимали какие-то там чертежи, какие-то э, источники, но, к сожалению, действующая модель у них не получилась в э, силу разных причин, у каждого своя. У нас сейчас цель сделать исключительно действующий проект, чтобы этот амбулат мог перемещаться по полю, чтобы в него можно было действительно впрягать лошадей, чтобы вся эта конструкция, которая нас сейчас очень сильно заботит, которую мы сейчас создаем, чтобы она была действующая, крепкая, прочная и не развалилась при первой же, же попытке как-то ее использовать. Ну и, соответственно, сейчас на это брошены все силы. Как в плане поиска информации, потому что есть огромное количество очень маленьких каких-то деталей, которые даже вот в конструкции вот этого большого амбуланса, там чуть ли не наличие или отсутствие тех или иных пружин для того, чтобы при перевозке, при транспортировке раненые могли спокойно переживать все колдобины, которые там по пути э, им встречаются, то есть вот эти вот системы амортизации и прочего. Э, вот таких глобальных вещей до, например, инструментов, которые мы сейчас тоже в большом количестве ищем. Вот Павел занимается тем, что по огромным каталогам каких-либо аукционов или каким-то, допустим, на форумах на европейских ищет какие-то буквально самые маленькие детальки, которые нужно учесть именно для того, чтобы полевые условия воссоздать. Не, не просто хирургию да, в стационарном виде, а именно полевые какие-то вещи, потому что они были ключевыми тогда.
2: А чем вот это вот, собственно, повозка, этот амбуланс отличается, Ну, то есть, что там внутри такого, что отличает от обычной другой повозки? Почему это именно медицинский экипаж?
5: Ну, скажем так, раньше до, до наполеонских походов, скажем, просто возили на всем, на чем могли. То есть, просто брали телеги местные, вот брали какие-то провианские телеги, артилер, артиллерийские. На чем могли возили. <coughs> вот, Но дело в том, что все эти телеги, они не в общем, не предназначены для того, чтобы uh -huh. по полю бегать. Вот. А Доминик Лорай, опять же, верховный хирург, решил сделать что? Во-первых, он решил, что нужно делать операции мгновенно быстро, то есть сразу после ранения, поэтому не ждем два дня, пока сражение уляжется, пока <coughs> всех привезут, надо сразу выезжать на поле. Вот, и они отличались тем, что они выглядели практически как кареты, у них были рессоры, так. у них были серьезные рессоры, вот, и они были рассчитаны... Ну, первоначально на два, а ту, которую делаем мы, по поздней уже <coughs> чертежам на четырех человек. Там есть лесенка, по которой э, можно забираться наверх. На этой лесенке есть полозья. По этим полозьям спускается настоящий матрасик. Uh -huh. Практически почти как в современных э, скорой помощи. То есть выдвигается вот, ну вместо каталог матрасик. Можно на, матрасик, на земле положить человека на матрасик и закатить его по полозьям наверх. Вот, <свят> ресурс система вентиляции там хорошая, то есть, чтобы они могли дышать вот во время перевозки, не задохнуться, там 4 человека.
2: Там для носилок, это, по-моему, какое-то крепление, да, сделано, чтобы они там лежали, или как
5: это? <свят> ну, матрасик фиксируется, он по всей площади вот этого фургончика выезжает, заезжает, в общем, прекрасно, очень удобно. Я думаю, я там просто на фестивале буду спать. <свят> Прекрасная вещь, <свят> вот, по описанию, комфортабельнейшая просто
2: Хорошо, расскажите, а, а как это все можно реконструировать, тем более в таких деталях? Неужели есть источники, которые вот настолько подробно описывают э, и инструменты, и повозки, и так далее?
5: Ну, дело армейское. В армии, на самом деле, насколько это исполнялось, мы не знаем, но сами приказы, они существовали абсолютно четкие, с размерами вплоть до... вот. Французская линия — это 3 миллиметра. То есть с точностью до 3 миллиметров можем воссоздать практически все детали.
2: А, то есть есть прям чертежи. Э, то есть в, в армию сверху вот этими советами, видимо, которые все пилили деньги, угу. спускались какие-то приказы создать вот такие-то повозки, да, и есть чертежи.
5: Да, в общем, Верховный Эфир говорил, чего бы он хотел получить, какую, да, что бы вот он хотел сделать. А они там решали, на что у нас хватит денег, на что мы выделим, поэтому давайте вот спускали не совсем то, что от них требовали, но вот в этих директивах были подробное описание того, что должно было быть. Uh -huh.
2: а, а что по части инструментов и так далее? Я так понимаю, что вам удается добывать даже настоящие оригинальные вещи.
5: Ну да, стараемся, добываем. <coughs> в общем, очень, на самом деле, много выкидывается сейчас на антикварные рынки таких странных вещей. Наш плюс в том, что... Ну, я изучил довольно много информации по этому поводу, и поэтому я могу отличить, что у нас действительно то эпохи, а что нет. Uh -huh. Что самое важное, я могу доказать продавцу, что то, что он продает, это не совсем то. Uh -huh. вот, стоит оно гораздо дешевле. Uh -huh. Вот, в общем, на этом... И выживаем, стараемся. Я
2: так понимаю, вам удается покупать целые вот эти вот ящики с принадлежностями? Они укомплектованы
4: бывают очень редко. То есть там да. целиком набор получить практически невозможно. Собственно, в этом сейчас у нас есть небольшая трудность, но и интерес тоже. Потому что, когда получается какой-то, мы находим набор... Мы получаем его, открываем, смотрим, ага, это есть, это есть, этого нет. Будем искать дальше, будем поднимать какие-то еще там источники, либо делать самостоятельно, заказывать.
2: <г disappears> это имеется в виду, там нет разукомплектовано, нет какого-нибудь зажима, не знаю, да, пилы, скальпеля.
4: Да, э -э да, 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 да. то есть <ival> каких-то каких предметов, которые, по идее, должны быть в этом наборе, угу. но по каким-то причинам отсутствуют. Вот очень часто приходится даже заказывать и делать самостоятельно, вот буквально в смысле <laughs> золотыми руками нашего хирурга, не только операцию можно проводить, но и, допустим, какие-то инструменты делать, это у него тоже успешно получается.
2: То есть вы делаете сами инструменты. Хорошо, да. а вот смотрите, минуту осталось, давайте поговорим вот о чем. На какой стадии сейчас проект и где можно будет увидеть результат ваших трудов?
4: А, Стадия сейчас у нас самая, что не активная. Мы уже нашли мастерские, которые занимаются непосредственно созданием самого амбуланса. А, сейчас в очень активной стадии а, находится создание как раз наборов инструментов, потому что мы часть уже получили. Uh, уже они описываются, уже все отфотографировано, будут выходить uh, на наших ресурсах статьи, посвященные, собственно, каждому из этих ресурсов. Ресурсах
2: 5-го киросильского полка, да. я понимаю, да. это можно найти в соцсетях. В социальных uh -huh. сетях uh,
4: ВКонтакте больше. Части мы присутствуем mm -hmm. в Фейсбуке меньше, вот. но, тем не менее, статьи у нас регулярно уходят, их можно читать, смотреть о том, как проходит наша работа, потому что, помимо того, что это просто интересная информация, которую можно рассказать, это еще и такая форма отчета, скажем так, перед yeah. людьми, которые интересуются нашим проектом. Ну вот, все это есть. На фестивале времена
2: эпохи увидим, уже укомплектованный, скажем а, так. должны, слово, да,
4: обязательно, слово. да, должны увидеть. Ну вот, это будет наша большая презентация, наша гордость. Ну вот, можно будет прийти, посмотреть, пощупать, потрогать хирурга за бороду дернуть.
2: И я надеюсь, мы еще возьмем какие-нибудь фотографии, иллюстрации к себе в журнал и тоже расскажем про этот проект. Mm -hmm. Спасибо вам огромное. Павел Юлия да, были спасибо. у нас в гостях. Мы говорили о проекте реконструкции военно-полевой хирургии армии Наполеона. Это была программа «Прошлое Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч, пока.